0: 94.9 Açık Radyo'da Perde Notalar Programı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre Karacaoğlu. Ben Yavuz Angınban.
1: Ben Hikmet Emre Karşı.
0: Üçümüzün birlikte olduğu sayılı programlardan birisi yine çok mutluyum. Ki özellikle bu bölüm için seçtiğimiz yönetmen ve müzisyeni ayrı sevdiğim için farklı bir mutluluğum var. Wes Anderson ve Mark Mothersbaugh birlikteliğini işliyor, işliyoruz. Ee, Amerikalı yönetmen Wes Anderson'a filmlerinin senaryo yazımında birçok kişi eşlik etse de aslında... Beyaz perdeye yansıyan eserin son halinin Anderson'a ve onun estetik görüşüne ait olduğunu rahatlıkla ifade etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Yavuz müsaaden var mı? Kendisinden otör yönetmen diye bahsedeceğim.
2: Müsaade senin. Onaylanmıştır. Onaylandı. Çok,
0: ...her, her <gülüyor> zaman pek sevmediğini söylerdi... ...o yüzden sormak zorundayım. Yani bir
2: yönetmenin otor olması...
0: ...onu illa çok seveceğimiz anlamına ha, gelmiyor.
2: Gelmiyor, gelmiyor. Sen Şimdi sevme. Sen Grand
1: sevme. Budapest Oteli'ni yapmış bir yönetimi... ...yönetmeni sevmeyen bir... ...radyocuyu... <gülüyor> Yani ...kabul etmek, düşünmek bile isteniyor.
0: Şimdi otör yönetmen dediğimiz yani zaman... Bu biraz... otör
2: dediğimiz zaman aslında sevip sevmemekten öte bir tarzı olduğunu... ...ve bu tarzına evet. saygı
0: duyduğunu, duyduğumuzu belirtmiş oluyoruz. Tabii ki. Şimdi detay odaklı bir sinema anlayışı var. Bu filmografisindeki her bir filmi de birden çok kez izletmeye izle, izletmeye önayak oluyor. Yani ben Wes Anderson'ın filmlerini her tekrar izleyişimde... ...farklı bir detayı görüyorum. Çünkü kadrajlara çok önem veriyor... ...kıyafetlere çok önem veriyor. Müzik seçimi her zaman olağanüstü. Evet. E, ve beraber çalıştığı... ...besteci Mark Mothersbaugh ve sonraki... ...şu an ismini hatırlayamadınız, siz söyleyeceksiniz. Bir sonraki filmin e, filmlerinde... ...Mark Mothersbaugh'la sonra beraber çalıştığı... ...besteci de on, ondan yaptığı... E, ...bestelerde de... Alexander Desplat'ı diyorsun Desplatin. sen. E, şeye geleceğiz. Budapest Oteli'nden falan bahsederken... ...ondan kendisinden kısaca bahsederiz.
1: Bir şey eklemek istiyorum. Ee, Wes Anderson'ın... E... Gerçekten benim için çok enteresan, çok değişik ve çok başarılı bir yönetmen kılan şey, filmlerinde, sinematografik anlatımında nostaljiyle ironiyi bir arada çok başarıyla kullanması ve dış sesle beraber bunu bir anlatım halinde sürdürerek böyle edebi bir hava katması yapıtlarına. Özellikle Tenenbaum ailesinde, ve Budapest Oteli'nde gördüğümüz bu stil e, yenilikçi, özgün. O senin de ifade etmiş olduğun ayrıntıcılığıyla da birleştiğinde e, hafif bir retro havada, retro sosta üstüne katıldı mı gerçekten tadından yenmiyor. Ve ilgi çekici bir şekilde bu
2: ilk filmi Battle Rocket'dan son filmi The Grand Budapest Hotel'e kadar, büyük Budapest Oteli'ne kadar konular ne kadar birbirinden apayrı olsa da bu öğelerin
0: hepsini bütün filmlerinde görebiliyoruz. Şimdi çünkü burada Wes Anderson'ın bir özelliği var. Filmlerinde bana sorarsanız eğer bir tane sabit şeyinden bahsedersek... ...yeteneğinden, kabiliyetinden ve amacından bahsedersek... ...Mizansen yaratmaktan bahsediyoruz. Mizansen dediğimiz zaman çünkü biliyorsun içine, içine renkler, dekor... ...dekorun renk tercihi giriyor, müzik bile giriyor. Karakterin bakışı, konuşması, kullandığı dil, jargon onlar bile giriyor Mizansen'in içine. Bunların üzerinde çok inceleyip sık dokuyan bir yönetmen. Çok stilize çalışan bir yönetmen. Çok farklı bir ironi anlayışı var. Tabii ki öyle. Ağır kaydırmalı çekimler yaparken... E, ...mesela birçok sahnede... ...sahnenin görüntüsünde simetri yapmayı sevdiğini seviyoruz. E, takıntılı bir şekilde ailevi meselelerden bahsettiğini biliyoruz. E, renkli karakter yaratımları her filminde mutlaka sabit. Ama bütün bunlara rağmen... İkmet abi senin söylediğin gibi e, filmlerde yoğun bir nostaljisi var her zaman. E, bunlar ama şöyle bir enteresan bir birliktelik yaratıyor. Anderson sineması dediğimiz zaman Anderson sineması geçtali, bir, bilinçli bütün bu özelliklerin bir toplamı. Bunlardan birisi eksik olsaydı bu Wes Anderson mühürü dediğimiz şey gerçekleşemezdi. Ve yani bu etki de bırakmazdı Yapmazdı açıkçası. Yani.
1: Tabii bu tezlerimizi bu kadar kuvvetlendiren bir öge de değerli yönetmenimizin 1969 doğumlu olması yani daha dünkü çocuk bu nostalji genç, ve tabii. retro tarzı kullanırken bakıyoruz daha henüz 49 yaşında çok genç o anlamda bu değerli oluyor ya yani bu bilince bu kadar genç bir yönetmenin Erken bir yaşta var, varmış olması ve yani bu ilk tarz... filmden itibaren bunu görüyoruz çünkü Hı-hı. evet.
2: Şimdi tabii e, bu kadar tutarlı bir sinema yapan ve bu devamlılığı ilk filminden şu anki son filmine kadar devam ettirebilen bir yönetmenin e, izleyicide bir takım duyguları uyandırmaktaki en büyük silah olan müziğe es geçmiş olması zaten düşünebilir bir şey değildi. E, kaldı ki Anderson nasıl Ker filminde belirli renklere dayanan Mesela Royal bazıda pembe, haki turuncu ya da Life Aquatic with Steve Zissou'da kırmızı, mavi, lacivert şemalarını kullanıyorsa e, aynı şeyi müzikler içinde yapmış. Ve e, sabit müzikal tonlar her film için bir, bir takım müzikal tonlar belirlemişler. Doğru. Ve bu şekilde çalışmayı tercih etmiş. Bu çalışmasın, çalışmalarında da e, beraber olduğu iki önemli kişi var. Ortaklık yaptığı iki önemli isim var. Bunlardan biri e, müzikal düzenlemelerde ve e, müzik seçimlerinde sağ kolu rolünü oynayan Randall Poster. Ve kariyerinin e, ilk yarısında dört filmde birlikte çalıştıkları
0: programımızın da konusu olan besteci Mark Mothersbaugh. Mark Mothersbaugh önemli. Tabii ki programımıza e, işleyeceğimiz kadar önemli ama e, Randall Poster'dan birazcık daha bahsedelim diyorum ya. Yani... Tabii
2: Randall Poster'ın rolü olduğundan
0: evet. da bahsedeceğiz. Bu arada... E,
2: her zaman özgün müzik kullanılmıyor bildiğimiz gibi filmlerde.
0: O süreç nasıl işliyor? Ona da bir bakış olacak bizim için. Tarantino tarzı bir şarkı seçimi var. İnceyle ip sık dokunuyor ve çok güzel parçalar. Geçmişten o sandıklardan, tozlu raflardan falan çok güzel kayıtlar getiriyor.
2: Burada yeri gelmişken Alexander Desplat'dan da bahsedelim. Çünkü yönetmenin şimdilik son üç filmi Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom ve The Grand Budapest Hotel Oteli müziklerini yapan e, Fransız besteci e,
1: Ben bir de e, Şunu eklemek isterim Mark Motherbau ilgili olarak Yani bizim programımızın Konusu olan müzikleri yapan Şahsiyet e, Bunun yaşam e, hikayesini incelediğimizde Görüyoruz ki e, Film müziği yap, Yani soundtrack yapmış olduğu Film sayısı Sayılamayacak kadar çok yani Wikipedia'ya bir göz attığımda sayfalarca e, film soundtrack'i listesi geldi. Bu yetmedi. E, TV programlarına müzikler yapmış yıllar yılı sayısız. O da yetmemiş. Birçok video, video oyunun oyunu. e, müziklerini yapmış ve Mark e, Motherbough Mother. e, e, yaş olarak da e, daha büyük. E, 50 doğumlu sanıyorum. E, evet Melbourne e, emin değilim ama 1950 doğumlu olduğunu sanıyorum. E, yönetmenden de e, daha yaşlı ve e, her yıl en aşağı 5 ila 8 arası filme soundtrack yapıyor.
2: Emir Randall Poster'dan bahsedelim demiştin. Hı hı. E, Sanders'ın yanındaki görevi ne? Ne, ne fonksiyonu görüyor? Şimdi Randall Poster'ın aslında Sam Mendes, Martin Scorsese ...gibi yönetmenlerle de çalışmış... ...Grami ödüllü bir isim... ...ve... ...açıkçası görevi... E, ...müzik seçiminde yönetmenlere... ...yardımcı olmak... ...ve... ...her türlü bu işin bu arada... ...lojistik kısmını da halletmek... ...hatta kendisi şöyle demiş... E, ...2000'lerin ortasında Wes Anderson'ın... ...Dargeoning Limited... E, ...filmine müzik seçerlerken... E, ...Wes Anderson... ...Hintli yönetmen Satya Rey'in filmlerinden müzikler kullanmak istemiş. Bunun üstünde poster demiş ki kendi kendine... ...hanırım Kalküte'ye gitmem <gülüyor> gerekecek film, bu kayıtları bulabilmem için.
0: Hakikaten de gitmiş sonra yani. Evet
2: bu da sanırım şeyden kaynaklanıyor. Yani bu her türlü çabayı göstermesi ve Sanders'ın filmleri için... ...aralarındaki özel bir ilişkiden geliyor gibi geliyor bana... Çünkü henüz daha senaryolar ortada yokken filmi müzikal tonunu belirlemeye ve hangi parçayı kullanacaklarını beraber tartışmaya başlamış poster ve, ve Anderson özellikle Royal Tenenbaums böyle ortaya çıkmış film filmin hakkında daha bir sinopsisi özeti bile de doğru düzgün ortada yokken Anderson elindeki baş karakterlerden Richie Tenenbaum'a dair sadece bir paragraf bir tanım varmış elinde bu kadar yani. Filmin hikayesi. şimdi bu, o aşamada o kadar. Ama şarkıları seçmeye başlamışlar. Şarkıları da seçmeye <gülüyor> başlamışlar <gülüyor> ve demişler ki işte e, ünlü punk grubu Clash'dan Police and t bu soundtrack'e mutlaka et, et, et, eklemeyi, eklemeliyiz diye düşünmüşler. Çünkü punk rock'ın e, o çiğ öfkeli ruhunu Bilas filme yansıtmak istemişler. Yine Life Aquatic with Steve Zissou'da da e, yine benzer bir şekilde Brezilyalı müzisyen Seyuu Yorgen'in... Müzikleri var. Ondan parçalar var. Kendisi City of God filmiyle ünlenmiş bir müzisyen. Çok garip
0: bir şekilde görüyoruz. Fakat şimdi. evet
2: çünkü Wes Anderson'ın aklında şöyle bir görüntü sahne var. E, filmdeki Peledo Santos karakteri güverteye çıkar ve Portekizce David Bowie şarkılarını söylemeye başlar. <gülüyor> yani bu şeyden e, posterla beraber e, işte e, Seyiorgi'yi seçip ve ona 13 tane David Bowie şarkısını portekizce söyletiyorlar. Şunu da belirteyim. Böyle e, bir çalışma yöntem bu yani Emre, enteresan. E,
0: müzikler, yani önce müzikler seçilmiş. Yani bana sorarsan, e, müzikal palet belirleniyor, hissiyat belirleniyor, ondan sonra filmin senaryosuna geçiriyor. E, tabii bunlar
2: özgün müzikler olmadığı için seyircide e, bu şarkıların, bu parçaların
0: daha önceden oluşturmuş olduğu duyguları da kullanıyorlar. Peki, özgün olmayan müzik dedik. Ee, biraz sonra Mark Mothersbaugh'dan bahsedeceğim ve Devo grubundan bahsedeceğim. Ee, ş- oradaki, orada yapmak istediği bir şeyi çok iyi anlayabilmemiz için Devo'dan bir şarkı çalalım şimdi, onun üzerine konuşalım diyorum. Tabii. Devo'dan dinliyoruz. Rolling Stones, e, Rolling, Rolling Stones'un e, parçası. Şu anda onların cover dinleyeceğiz. I can't get no satisfaction. Kendall Poster'la ilişkisinin ışığında baktığımız zaman e, Wes Anderson bu yönetmenin Ohio Amerikalı Mark Mothersbaugh'la ilişkisi onlar da olandan bir adım daha öte. Yani aslında Mothersbaugh Devo isimli az önce parçasını çaldığımız New Wave grubunun kurucu üyelerinden birisi. Bir grubun vokalisti klavyecisiydi. E, New Wave'in ne olduğunu söyleyelim kısaca. Bilmeyen dinleyeceğimiz için. 70'lerin ve sonundan 80'lerin ortasına kadar popüler olmuş punk rock etkili elektronik müzik ...ve disco'dan esinlerde barındıran bir rock müzik türü diyebiliriz. Az önce e, orijinal bir e, I can't get no satisfaction evet. yorumunu duydunuz. E, mekanik, endüstriyel bir hissiyat da var farkındaysanız. E, şimdi Mark Mothersbaugh birçok TV dizisine Hikmet abi bahsetmişti, e, müziklerini yapmış. Rugrats, e, Felix the Cat gibi filmlere ve bir, bir sürü oyuna, e, video oyununa müzikler yapmış... Mark Mothersbaugh'ın bu alandaki kariyerini incelediğimizde Andres'ın filmlerindeki müzikal yaklaşımı ve Anderson'ın onun neden tercih ettiği çok belirginleşiyor. Rugrats, Breakman's World, Sapto Bugito ve Clifford the Big Road gibi Big Red Dog gibi çocuk programlarının müziklerinin yanında Super Mario World'un TV dizisinin tema şarkısı gibi kayıtlarda Mark Mothersbaugh'ın eserleri içinde. Bu Devo'daki, Devo az önce çaldığımızdaki gibi alaycı Kinayeli müzik yaklaşımının başka bir müzik iz düşümü adeta. Bu programda Mark Mothersbaugh ve Anderson filmler için yaptığı film e, parçaları çaldığımız zaman bu da çok daha iyi anlaşılacak. Mark Mothersbaugh da Anderson gibi çocukluğa, e, gençliğe ve bu dönemlerin saflığına özlem yüklü duygular besleyen bir e, sanatçı. Dolayısıyla bu dönemlere ilişkin eğlenceli, mizahi müzikler e, yapmayı tercih etmiş. 70'li yıllarda Devo ile birlikte the evolution yani İngilizce'de ters geriye dönük evrim anlamına gelen bir kavram türetiyor. Ve insan türünün evriminin durduğunu, aksine artık geriye dönmeye başladığını iddia eden ve bunu mizahi bir şekilde, kara mizahi bir şekilde müziklerinde işleyen bir gruptu Devo. Bir araya gelmeleri de Emre, 1996 seneli Batıl Rakıt'la
2: oluyor. Batıl Rakıt Çok, gerçekten çok başarılı bir ilk film ve Martin Scorsese'nin de 90'lara ait favori 10 filmin listesine girmeyi başarmış bir film. Ama açıkçası vizyona girdiği zaman kimsenin de
0: farkına varmadığı bir film. Benim çok yani hastası olduğum bir film değil açıkçası ama bir, film, bir yönetmenin ilk filmi olarak değerlendirildiği zaman gerçekten şey. Yani
1: bir yeteneğin geldiğinin habercisi. Evet, evet. Ben burada bir şeyi mutlaka aktarmanızı isterim Emre. Hani şu bu film Hollywood'da filmler çekilirken işte genç çocuklar toplanıyor. 10-15 yaşındaki çocuklar filmi seyrettiriyorlar. Yemek içmek veriyorlar onlara işte yemeği hani sonra bu filmde hani bütün çocuklar hepsi yiyip yiçip çekip gitmişler. <gülüyor> Ona yani bir bu, izah ederseniz.
2: Amerikan sinemasında Hollywood sinemasında sık başvurulan bir yöntem ön gösterimler. E, hedef seyirci kitlesinin filme nasıl tepki vereceğini e, ölçmek için yapılan. Hatta bu tepkilere göre filmlerde kurguda, müzikte değişiklikler de yapılabiliyor. Bazen karakterler filmin içinden tamamen çıkarılabiliyor. E, Battle Rakit için de benzer bir uygulama yapılmış. Aynen
1: şu cümleyi kullanıyor. <gülüyor> o uygulama sonucunda şey Biliyor musun Mark Bana şu ana kadar ki film gösterimleri içinde En çok kişinin çıktığı filmin Benimki olduğunu <gülüyor>
2: <gülüyor> Evet şimdi seyirciler e, Hedef bu Bu ön gösterimdeki hedef seyirciler de çok Önemsememiş filmi Daha sonra gişeye, gösterime girdiğinde Gişede de seyirciler pek ilgi göstermemiş Bu filmi ama e, Mother's e, ortaklıklarının Başlangıcı tanışmalarını da şöyle anlatıyor Zaten Sony müzik departmanında çalışan Pemfilik beni bir gün çağırdı. Bu adamı daha tanımıyorsun ama filmini mutlaka görmen lazım dedi. Bir film bestecisine ihtiyacı var ve prodüktörlerin gösterdiği hiçbir müzisyeni kullanmak istemiyor. Bunun üzerine Mark Madurba da kalkıp Santa Monica'daki ön gösterime gidiyor. Ve üstadımızın da anlattığı gibi seyircilerin filmi <gülüyor> hiç ilgi göstermediğini. Seyirciler
1: dediğimiz de yani. Gençler. Çok genç. Tabii evet. hedef. 12 yaş. Hedef
0: seyirciler. 16 yaş falan. Yani. Kesinlikle hedef kitle belirlemede bir hata yapılmış. O film yani
1: çocukların Keyif alabilecek şimdi genç çocuklarin o yaş grubu çok önemseniyor sinema evet, sektöründe sinema, yani evet. e, müzikte de e, yani 12 yaşla 18 yaş arası bir şeyi benimselse o iş tutuyor büyük de, de Asıl para, e,
0: parayı harcayan kesim e, filmlere ve müziklere
1: onlar çünkü. Evet, evet. Yani...
2: Genel konuşursak şey deniyor onlara, arka koltuk tüketicisi. Arabada arka koltukta oturdukları için ama alınacak, tüketilecek her şeyin kararını onlar verdikleri için.
0: Mark Mother's sözünü bitiriyoruz, önemli. E,
2: tabii şimdi değil mi? seyirci önem göstermiyor filmi ama Mark Mother's açıkçası hemen anladığını söylüyor. E, Wes Anderson'ın yaratmak istediği dünyayı. Ve buna uygun bir şekilde ona pes sesler yerine ti seslerin öne çıktığı, tezeneli aletlerin, çanların, flütlerin, pikolaların öne çıktığı ve bir yandan neşeli, bir yandan da hayatın habisliğini gülümseyerek cevap verdiren besteler yapıyor.
0: Hemen bunu örnek bir parça çalıyoruz filmden. Future Man's Theme, Battle Rocket'dan geliyor. Parçadan sonra birlikteyiz. inin bir sonraki ortaklığı Amerikan teenage tayfasının mikro evrenine giren ve eleştirmenlerce en önemli Wes Anderson filmi olarak kabul görmüş Rushmore. Birçok e, film listesinde her zaman böyle alt sıralarda görüyoruz ama 100 e, ilk 100 filmden bahsettiğimiz zaman 200 300 falan hep alt sıralarda görüyorum ama mutlaka listeye girmeyi başarmış önemli
2: bir film. Sadece 19... sadece senin güzel hatın için ...gelmiş geçmiş
1: en iyi yüzsün numarasına sokabiliriz Raşvor'u. 1998 tarihli olduğunu belirtelim. Filmde incelikli ve zeka ürünü kurgular var, espriler
0: var, e, sevimli göndermeler var... ...ve derinlerde betimleyici, eleştirel ve ufuk açıcı e, mesajlar var. E, konuşmamızın, programımızın başında dile getirdiğimiz gibi oldukça nostalji yüklü bir film. E, bunu mesela film için dışarıdan seçilen parçalarda görebiliyoruz... Asi müzik türü rock'n'roll'un takım elbise ve kravatlarla icra edildiği yıllardan, 60'lı yıllardan. Yani British Invasion gruplarının tercih edildiği, parçaların tercih edildiği e, bir film. Hatta zaten ana karakter Max Fisher'la karşılaştırdığımız zaman bu tercihi e, benzer bir üslup görüyoruz zaten. Asi ama belirli kodlara saygılı, e, kendine ait bir ahlak anlayışı olan, e, yakışıklı. ...bir ana karakter var filmde de. E, dışarıdan baktığımız zaman... ...işte kıyafetinden, gözlüğünden falan dolayı... E, ...oldukça yaşına göre olgun gözüküyor. Ama aslında yetişkin öğretmenine aşık olup... ...saçma sapan şeyler yapan e, bir çocuk. E, Max Fisher. E, Anderson'ın çocukluk ve gençliğin saflığına... ...ve yaratıcılık duygusuna yönelik... ...sempatisinin bir dışa, dışa vurun bu film. Mother, Mother's da bu şarkılar arasına... ...British Invasion parçalarının arasında serpiştirdiği... ...enstrümantal parçalar var. Mesela filmin başında çalınan... ...Hardest Geometry Problem in the World. Dünyanın en zor geometris problemi. Bu beste... ...bizi klasikleşecek... ...Anderson filminde... ...neler beklediğine dair hazırlıyor. Filmde ve parçada... müziklik var, kurnaz... ...antikahramanlar, absürt durumlar... ...ve Bill Murray'in... ...Bill Murray'ine alıştığımız... Bill Murray tarzı mizahi kayıtsızlık. İngilizce'de bizim deadpan dediğimiz mizahi anlayış var. Ve bunlarla birlikte tabii gençlik enerjisi, yaşam sevgisi, aşk e, ve hüzün ve keyif dolu hikayeler. Az sonra pal- e, çalacağımız parçada Hardest Charming in the World'de e, bunun çok güzel bir ifşaatı. E, ayrıca de şundan da bahsetmeden geçmeyelim. Mother's Bound besteleri günümüzde geçtiğini düşünmemiz beklenen bu filmde... ...bize ayrıca sürpriz bir şekilde... ...bir zamansızlık hissi de yaratıyor. Biz zamanlar üstü film izliyormuşuz gibi. Yani e, kıyafetler, müzikler falan... ...anakronik bir havada... Yani bu açıdan biraz punk Fiction'u andırıyor. Andırıyor. E, a- a- aynen öyle.
1: Bir de e, acaba diyorum... ...öz yaşamsal bazı unsurlar... ...var mı filmde? E, Anderson'un... ...kendi kişisel hayatından...
0: ...otobiyografik şeyler olduğunu... ...düşünüyorum. Hatta... E, ona dair bir şeyler de okuduğumu hatırlıyorum. Ee, kendi lise hayatıyla ilgili e, şeyler de söylemiş. Bu Ondan da ufak pasajlar var galiba.
1: Evet.
0: Hardest Geometry Problem in the World dinliyoruz. Çok kısa bir parça. Ondan sonra birlikteyiz.
2: Rushmore'la eleştirmenlerin gözüne girmeyi başarmıştı Wes Anderson. 2001 tarihte The Royal Tenenbaums'la ise
0: hem eleştirmenlerin
2: hem de e, izleyicinin gözüne girmeyi başardılar açıkçası. Rashmordan
0: daha çok sevilmesinin bir tane nedeni var bence bu filmin. Çok daha görkemli olması. Çok daha fazla detaya yer vermesi gibi hissediyorum. Daha renkli. Çok daha renkli. Daha şaşalı. Evet. Ve tabii e, çok oyuncuları
2: da... da unutmamak gerekiyor. Tabii ki. Özellikle Gene Hackman'ın performansı. Ki biraz dedikodu kısmına da girmek gerekirse işin e, Wes Anderson'la sette çok ciddi kavgalar ediyorlar Gene Ekman. Gene Hackman hatta e, ekibin geri kalanıyla çok ciddi kavgalar ediyor ve e, rivayet şu ki film çekimlerinden sonra ne ekip ne yönetmen bir daha Gene Hackman'la hiç konuşmamış, görüşmemiş.
0: Ama filmi döktürüyor bu arada. Evet başrolde. Yani. Zaten rolü de böyle
2: aslında. Evet. Böyle ters bir... Adam Rolünde Cinek'ın filmde
0: belki de metot, metot
2: e, acting yapıyor oluyor ya. olabilir olabilir <gülüyor> olabilir e, fakat filme dönersek Royal Ten'nin dönersek e, sanatsal yönüne dönersek diyelim e, çok e, değişik bir anlatım tarzı görüyoruz bir hikaye anlatıcılığı görüyoruz e, filmde hiç gözükmemesine rağmen dış ses Alec Baldwin'a ait. Ee, ...sürekli hikaye bize anlatıyor... Bir ...eşlik ediyor hikaye... ...hikaye ederlerken bize... Ee, ...fakat müzikle... ...birleşerek... ...bir e, atmosfer yaratıyor bu... ...dış ses diyelim... ...ve oyun, oyuncuların canlandırdığı... ...karakterleri adeta bir... ...bildungs roman tarzında yani... E, Büyüme ...karakterlerimizin... ...büyümesi bizim. olgunlaşmasına... ...doğduğundan ölene, ölene kadar... kadar ...geçen süreci e, anlatan bir... E, ...edebi... Tarzda paralellik taşıyan bir şekilde ve kendi özgün sinema dediğiyle yine çok renkli karakterleri kadrajlara verdiği, mizansen'e verdiği, önemli anlattığı bir film. Ve bu hikaye anlatıcılığına bizim dikkat çektiğimiz durumu destekler bir şekilde özgün hikayeyi, filmin özgün hikayesini kaleme alan Owen Wilson ve Wes Anderson senaryo dalında Oscar'a aday gösterilmişler. ...Mothersbaugh'ın... E, ...Royal Tenenbaugh'ın için... ...hazırladığı müziklere bakarsak... E, ...bir önceki çalışmaları ...Rushmore'a göre... E, ...daha uyum içinde olduğunu söyleyebiliriz... E, ...görüntünün ve müziğin... ...kaldı ki... ...Mothersbaugh'da e, filmin çekimi hakkında... Söyledi, ş- ...şöyle söylüyor... Wes e, ...Klausenlere bayılırdı... ...Larmont Burvan'ında... ...orkestralara Klausen kiralayan... ...huysuz yaşlı bir kadın vardı... Wes ve ben o kadının dükkanına birlikte gidip bütün klensenleri denerdik. Filmin çekimlerinin başlamasına yakın birlikte o kadar uzun süre çalışmıştık ki o filmi çekmeye başladığında ben Donofi'nin müziklerini göndermeye başlamıştım. Wes filmi yönetirken birçok sahnede kulaklığında müzikleri dinliyordu. Bunun sonucu olarak da Royal Tenenbaums'da müziksiz sahneler çok seylektir. Evet gerçekten de sessiz filmlerden de e, bilinen alıştığımız gördüğümüz bir duvardan duvara müzik evet. uygulaması <gülüyor> var filmin her sahnesinde her anında e, müzik
0: kısık sesli de olsa da e, müzik, e, müzik her zaman var e, karakterlerin kendileri duyduğu şekilde diyecektik müzik de olsa da müzik her zaman var bir şekilde her zaman hı. yer alıyor müzikal bir hayat diyebiliriz. bizleriz
2: şimdi. Mothersbone bestelerine de bakarsak filmin ana temasını oluşturan yaşam ve ölüm arasındaki çatışmaya eşlik eden besteler olduğunu görüyoruz.
0: Elliot Smith'ten bir parça var. Intihar etmiş bir müzisyen. Evet,
2: Luke Wilson karakterinin intiharına eşlik ediyor. Eşlik ediyor. Yani bir yandan çok kırılgan bir güzelliğe sahip bir parça.
0: Majör gamlarda.
2: Majör gamlarda yani bu ölüm ve hayat neşe ve üzüntü arasındaki çelişkiyi bence çok iyi bu filmde en iyi bu filmde yansıtabiliyorlar gibi geliyor bana. Rushmore'dan daha başarılar gibi geliyor bana Emre bilmiyorum. Sen de düşünüyorsun?
0: Yavuz bu senin fikrin mi yoksa sana buradakiler sana bunu zorla mı söylüyorlar acaba? <gülüyor>
1: Ben söylemiyorum. Sen söyle. Ben, ben söylemiyorum. E,
2: ben evet. Üstadımız sen de Royal Tenenbaum'u koru diye buradan işaretliyim. Ben yaptırım. Royal Tenenbaum'u
1: <gülüyor> gerçekten e, çok önemsiyorum çünkü bu Wes Anderson'ın sineması kendine özgü sinemasal anlatı dilini e, tam olarak oturttuğu, o sözünü ettiğim e, yani hani nostalji, ...nostaljinin içerisinde son derece serin Amerikan vari esprilerin, ironinin yerleştirildiği. Retro döşemeler, giysiler ve plato düzenlerinin çok etkili olduğu, hatta sahne renklerinin bile hafif neredeyse sepya'ya döndüğü, döndürüldüğü ve bunun bütün bu unsurların yeni bir anlatı dili, müzikle beraber birleştirildiğinde yeni bir sinemasal üslup yarattığını ...görüyoruz bu filmde. Her zaman
0: söylersin, özür dilerim, her zaman söylersin... ...bu film bir edebi başarı dersin sen bu film için. Tabii, tabii,
1: evet. O anlamda artık... ...Ve Sanders'ın bir eşik atladığı bir film bu... ...diye görüyorum. Ustalar arasına... ...karıştığı film. Ve
2: filmin açılış sahnelerinde de... ...bu aile üyelerinin bize tek tek tanıtıldığı... ...sahnede de... ...brehten bir üslupla... ...bu... ...duvarı yıkıp... ...filmle izleyicisi arasındaki duvarı yıkıp... ...kendisinden önce gelen pek çok yönetmenin de yaptığı gibi... ...Godard gibi, Bergman gibi... ...bir yandan bu
0: renkli dünyanın da aslında... E, ...kurgu bir dünya olduğunu bize hatırlatıyor tekrar tekrar. Luke Wilson kameranın... ...yani bir seyircinin, izleyen seyircinin... ...dördüncü duvarın fotoğrafını çekiyor. Diyor ki ben sizin farkınızdayım... ...siz bir filmdesiniz... Hı. Yani bunu böyle bilin ve izleyin diye. Bu de, dünya şöyle. bir
2: kur, bu dünya kurgulanmış bir dünya. Zaten filmin içinde hani gerçek hayatta olması mümkün olmayan kazalar, trafik kazaları, yaralanmalar, yaralanmalar var. Ve bunun bir kurgu olduğunu altını çok kalın bir şekilde çiziyorlar filmin en başında.
1: Bir de şöyle bir eklenti yapmak bilmiyorum ölçümüzü aşmak mı olur? Eee Şimdi Hollywood sinemasının belli özellikleri var. Action, vurdu, kırdı, hareket, şu bu, gişeye insanları topla, popüler ol, yıldız kullan falan filan. Bir de Avrupa sineması var. Tamamen otor işleri, ağır başlığı, ağır akan şeyler, derin hikayeler, filozofik göndermeler falan. Belki Wes Anderson Avrupa'daki bu edayla Amerikan Hollywood sinemasındaki diğer edayı ...belli bir ortak paydada buluşturan bir e, film tarzı yaratmayı başarmış durumda. Eski
2: dünyayla yeni dünyayı karıştırıyor evet, birbirine evet. diyebiliriz. Bu,
1: bu, belki bu ona bir üslupçu özelliği de kazandırıyor ve bu değerli bir şeydir sanatta her zaman. Çok doğru biliyorum.
0: yorum. Ee, Anderson filmlerinde Americana dediğimiz Amerikan kültürüne dair şeyler de var. Evet. Ve bir yandan da
1: Avrupa'nın stilizasyonunu da görüyoruz. Evet ve bunu çok ustaca birleştiriyor. Yani hani e, nasıl söyleyeyim... Yani et yemeğine yağı koyarken tadında koyuyor yani. Anlatabiliyor muyum? Fazla yağ koysa e, çok yağlı olacak. Az koysa olmayacak. bu çok güzel bir karışım oluyor yani bence.
0: Şimdi Mark Mothersbaum Royal Tenenbaums için yaptığı Mother Bows Cannon isimli besteyi dinliyoruz. Parçadan sonra birlikteyiz. <gülüyor> Bu tekne ve bu adamlar, Jacques Cousteau'nun kaybeden hali gibiler, Jacques Cousteau'nun yakaladığı finansal başarıyı elde edemedikleri ve yetmişlerde bu işe başladıkları için hala aynı aletleri kullanıyorlar. Merak ediyorum, gemiyi satın aldıkları zamanki aletleri kullandıklarına göre nasıl bir klavye kullanırlardı? Wes Anderson, The Life Aquatic with Steve Zissou çekimlerinin e, öncesi müzik düzenlemeleri başlamadan önce Mother's Ball bu soruyu soruyor ve bir beyin fırtınasını başlatıyor. Bunun üzerine de besteci kendi bodrum katına iniyor ve Devo zamanlarında kullandıkları vintaj bir Oberheim klavyesi çıkarıyor. Az sonra parçada hangi klavyenin tonundan bahsettiğimizi duyacaksınız zaten. Ve işte Anderson da bu filmi için geçmişe yönelik özlemini muzip müziklerle birleştirmeyi bu filmde de başarıyor. Mother's Bob Devo'da postpunk ve new wave türlerinin e, deneysel, türlü, e, deneysel özgürlükleri dahilinde... ...icra edebildiği bu elektronik dokunuşları... ...şeye de taşıyabildi. Life Aquatic with Steve Zizu'ya da... E, ...eklemleyebildi. Filmin DVD ekstraları içinde Madaz ...bu klavye oluşturduğu ufak sevimli belirleri anlatıyor hatta. Az sonra çalacağız.
2: Yani aslında bana e, Life Aquatic with Steve Zizu'da... E, ...bundan önceki filmlerinde oluşturduğu... ...üstü bunu bu sefer pek bir yenilik katamıyor gibi geliyor açıkçası. Bana bir tekrar filmi gibi geliyor bu. Sana katılıyorum bu konuda ve e, bu e, çok,
0: Fazlaca, diyelim, çok fazla evet, hatta, e, bu tıkanmayı diyelim çok fazla c. Bill Murray'a dayanıyor
2: filmde. Evet. bu tıkanmayı bence e, Budapest Otel'i de kırabildi uh-huh. ve sendersin şu adam belki siz dokunuda bir Budapestte, şeyler söylemek
1: istersiniz. Ben Budapest Otel'i hakkında e, gerçekten e, güzel sözler söylemek istiyorum. Gerçekten çok değerli bir film olduğuna inanıyorum. Ama bunu e, Life Aquatic e, with the şarkı çaldıktan sonra gireriz diyoruz. Bir de The Life Aquatic with Steve Zizou e, filmi için bir anekdotu da paylaşmak isterim. E, bu konudaki makalemizi kaleme alırken Emre ile e, ben bu filmi yıktım. Çünkü e, belki dinleyiciler bilmezler. Emre Karacaoğlu programımızın e, müzik müdürü. <gülüyor> e, kendisi gerçek anlamda... The Life Aquatic sürdüren bir şahsiyettir. Kendisi gemi mimarıdır ve e, gemiler yapar. Çok daha e, gemi mimarlığı konusunda ilerlemiş bir arkadaşımızdır. E, onu belirtmek istedim ve zaten Emre'de o bölümü, makalenin o bölümünü çok severek yazdı sanıyorum. Bu film hakkında bir de şunu söylemek isterim. Gerçi sizin çok başarılı bulmamanızı gönündeki e, görüşünse katılıyorum. Fakat şunu kaydetmek isterim. Tıpkı bu diğer e, Wes Anderson filmlerindeki bu retro e, mefruşat, donatı veya plato yapısı e, ve nostaljik anlatı bu filmde de var. Ve burada tıpkı çok eski tarihli e, Tenten filmlerinde falan gördüğümüz e, veya hani King Kong filmlerinde gördüğümüz gemici hayatı falan böyle giysiler şey. Yani buradaki bu retroyu bile vermiş bu adam yani. Bu anlatım üslubu yani e, gerçekten böyle bir denizcilik filmine bile nasıl oturtmuş ben çok bu üslupçuluktan çok
0: hoşlandım. Yo, film Bunu görmek izle- isterim. Film izletiyor kendini mi evet, yani. Evet, bir, evet. o bir programı... Üslupçuluk
1: beni çok çeker. Her zaman hikayeden daha fazla çeker. E, ama sinema aşı insanların
0: daha çok dikkatini, dikkatini çeker diye düşünüyorum yani. Böyle sıradan film izleyicisi, eğlenceli Tabii, film izleyen çok yani. sıkılması çok anlaşılabilir Tabii, bir şey. Tabii zaten gişede de
2: Knife Aquatic bir oyalı kanalımı olduğumuz kadar evet. başarılı olmadı.
0: Peki şimdi Pink Island Lightning Strike Rescue Op parçasını dinliyoruz.
1: The Life Aquatic with Steve Zissou filminden sonra uh, Mark Mother Paula Wes Sanders'ın, birliktelikleri biraz sona eriyor. Fakat ben bu programı bitirmeden önce mutlak surette Wes Anderson'ın çok etkileyici ve benim şahesel olarak değerlendirdiğim Budapest peşte Oteli, Büyük Budapest peşte Oteli filminden söz etmek istiyorum. Büyük Budapest peşte Oteli aslında bir anlamda bir mimarlık filmi ve nasıl söyleyeyim bu nostalji ee, ve retro yaşam tarzının e, derin bir estetikle bütünselleştirildiği ve Avrupa kültürünün bütün temel unsurlarını içselleştirmiş bir Amerikalı'nın e, öykümelerini yansıtan gerçekten çok harika bir film. E, bu filmin derinde bir felsefesi var. Aslında filmin kahramanı bir konsiyerj. E, bu konsiyerj o kadar enteresan bir şahsiyet ki kibar, zarif, ilgili, şefkat dolu fakat bir özelliği var oteline konuk gelen yaşı geçkin kadınları mutlu ediyor. Bu yönüyle de dönemin en yüksek bourgeois ailelerinin dul kadınları yani en büyük serbest sahibi insanları buna hayran ve bunun otelindeler çevresindeler e, daha sonra hikaye gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor fakat Burada eğer arkadaşlarım izin verirlerse bana bir küçük yorum yapmak istiyorum. O denli derin bir estetik ve o denli bir derin duygu, bu kadar derin estetiği yansıtan insanların dünyada her şeyi değiştirebileceğini anlatan o kadar iyimser bir yorum var ki ben bu filme baktıktan sonra batı sisteminin Burcuva sınıfına da daha fazla saygı duydum. Keşke bizim ülkemizdeki burcuva sınıfı da e, bu kadar nitelikli ve estetik bir bakışa sahip olabilse ve kendim şahsen e, bu programın kaydından sonra e, Budapest'e doğru gideceğim iki gün sonra ve bu filmin platolarından biri olan Hotel Gellert'te e, bir mimarlık kongresine iştirak edeceğim. Bu da benim için eşsiz bir deneyim olacak. E, bu harika filmde birlikte çalışmasa da Mats Mar- Paula filmin müzikleri de yine harika. Filmlere de film filme de müzikleriyle beraber kutla kabartırsanız eşsiz bir şöne- şölene ortak olacaksınız. Sayın dinleyiciler, e,
0: keşke Edebiyat Müdürü Hüskmet Demirekarsunuz suratını görseydiniz burada yani Yavuz galiba çok sevmiş. E... Bu da Peşte Oteli'nin gibi geldi bana. Sadı, Öyle mi geldi? Ben
1: mimarlıkta da Öyle şef yardımcıları kazandım zaten.
2: galiba. <gülüyor> abim, fakat ben şunu da düşünüyorum. Anderson'ın bu görsel üslubu her filminde var. Fakat üstadımızın da söylediği gibi bunu bir alt metinle birleştirebildiği zaman o görsel üyeleri bir alt metini bir fikri bize iletmekte kullanabildiği zaman belki sinemasının doruğuna çıkıyor diyebiliriz.
0: Yoksa sadece süslü bir şeker yemiş gibi hissediyoruz kendimizi. Yani Aa rengarenk, eğlenceli, muzip insanlar, karakterler ama alt hani her zaman dolduramıyor. Onu ka- kabul ediyorum. Yani mesela Lafa Cuat'i fazla
2: hatırlamıyorum ben açıkçası filmi izlemiş olmama rağmen çünkü gerçekten ona iletmeye çalıştığı bir düşünce yokmuş gibi geliyor ama bu da Peş için aynı şeyi söyleyemem.
1: Arkadaşlar biz şunu iddia ediyoruz edebiyatta. Ee, bazen bir hikaye önemli değildir. O hikayeyi nasıl anlattığın önemlidir. Wes Anderson bunun sinemadaki karşılığı. Yani Wes Anderson'da aslında hikaye bence önemli değil. O hikayeyi anlatırken sergilediği üslup, tavır, tarz, kullandığı ögeler ve derin sanatsal birikimi bir potada eritme
0: özelliği. Bu noktada da Anderson'ın film müziği zekasını mutlaka dinleyicilerimizi program boyunca övdük, hissettirebilmiş olmamız lazım. Onun ismini Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Jim Jarmusch ve Cameron Crowe gibi müzik e, tatların, müzik düşkünlerinin yanında anıyoruz. E, çünkü yüzünlendirici sinemasının hayata edebi bir ayna tuttuğunu düşünüyoruz ve varoluştaki güzel şeylerin özellikle altını çizdiğine inanıyoruz. Wes Anderson bence bunu başarıyor. Biz ayrılan süreliğinde sonuna geliyoruz. Paul McCartney'nin bestesi Mutato Müzik Orkestranı'nın yorumuyla dinledik. Royal Tenenbounce'dan geldi. Mark Mothersbaugh'ın kurduğu firmanın ismi The Mutato Müzik'a filmde e, hayali orkestra olarak çalıyor. Şu anda onu dinliyoruz. Biz harbiden söylen sonuna geldik. Perde Notalar'ın bir haftaki sonraki programında görüşmek üzere. Ben Emre Karacaoğlu. Ben Yavuz Hangınbaş.
1: Ben Hikmet Temel Akarsu.
0: Esenlikle kalmanızı diliyoruz. Görüşmek üzere.